1: Вітаю, друзі! Ну що, сьогодні за поки що традиційним Календарем цілковим свято стрітання, так і знаєте, сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему, що можна робити на це свято, а що не можна робити на це свято. Бо знаєте, от якщо ми навіть загуглимо свято Стрітання Господа, ми можемо побачити багато інформації різноманітної, так і як правило. Як правило, ще раз підкреслюю, ми можемо побачити, що більше журналісти або блогери пишуть, що можна, а що не можна робити в цей день. І навіть, от дивіться, я спеціально зробив такий принскринт, де написано «наступне». Це таке, знаєте, показове для нашої країни, на мою думку, «Стрітення Господнє, як захистити дім від порчі та зла». І ось саме про це і йде мова в статті, на яку я зробив саме цей принскрин. А далі під цією статтею ще одна стаття посилання, що потрібно робити в церкві на зстрітаннях Господнього 15 лютого і які обряди проводити вдома. І знаєте, що я помітив? Ви можете написати, що... Що ви думаєте стосовно цього, на вашу думку? Але я помітив, що людей більше цікавить в нашій країні, що можна робити, а що не можна робити на це свято. Так, що ми можемо зробити, так, там, відвідавши церкву або щось зробивши вдома, ніж те, про що саме це свято. Або краще навіть сказати, про кого саме це свято. І я не знаю, друзі, як ви, можливо, я, я в якихось колах інших так обертаюся. Але я от роками бачу наступне, коли людина вітає тебе зі святом, зі святом, і коли починаєш запитувати, слухай, друже, а яке свято? Ну там кажуть, ну, як яке свято? Таке-то так свято, таке-то свято. Сьогодні будуть казати, ну, як яке? Срітання Господнє. І тоді, ну, можна запитати, так, 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 от я така людина, я пастор, я Я служу Богу вже багато років, так, я вивчаю Біблію багато років. Мені дійсно цікаво, так, що ж там в голові у наших... Людих, любих людей. Так? І запитуєш, а про що саме це свято, любий друже мій? Так? Про кого саме це свято? Ну і починається, та яка різниця, це ж свято, і це є привід для того, щоб посвяткувати. І починається, слухайте, а, а що можна робити, а що не можна робити саме на це свято, або на якесь інше свято, так? які є звичаї народні, так? і на жаль, на жаль, друзі, я не знаю, як ви бачили, ви це не бачили, відчували це, не відчували, але й багато є різноманітних так званих наших народних забобон, які пов'язані з цими святами, і які жодного відношення до біблійних оповідань про Господа Ісуса Христа, і та й взагалі про дії Бога в цьому світі відбуття до об'явлення взагалі не Мають. І, знаєте, це така доволі цікава тема взагалі стосовно свят. Знаєте, так можна сказати, що це доволі актуальна тема. Чому? Бо я згадую один, один з багатьох випадків, про які розповідав мені, до речі, один з моїх друзів. Так? Він є будівельником, так, і він робить ремонти тут в Києві, та Київській області. Він розповідає, що от одна людина замовила йому зробити ремонт у своєму заміському будинку, так? І Приїхав мій друг один день, так, приїхав і починає працювати там, і тут приїжджає цей власник, каже, що ти робиш? Ні-ні-ні, все-все, не можна робити, не можна, не можна, так, все, складаємо речі і додому. І мій друг тоді запитує, слухайте, а що сталося, ну, ми не могли ви попередити якось раніше, так, так а він каже, як що сталося, ви що не знаєте, що сьогодні свято, робити не можна, гріх великий. Але, що саме цікаве, друзі, та сама людина, вона телефонує моєму другові, так, який є християнином і який щонеділі відвідує церкву, бо служіння, так, бо ми бачимо, що четверту заповідь шанувати День Господній ніхто не скасовував, так, і ця людина каже, що слухайте, давайте ви будете працювати і в неділю, так, будете працювати, щоб швидше можна все це було робити. І коли мій друг каже, слухайте, але ж Біблія точно нам заповідує, так, що День Господній треба вшановувати, і потрібно в неділю бути на богослужіння, так, щоб слухати Боже Слово, прославляти Господа, так, мати спілкування з людьми, які також разом з тобою вірять в Господа Ісуса Христа, то та людина каже, та що ти починаєш оці свої релігійні такі балачки, так, різноманітні. Так от, друзі, слухайте, от, мені дійсно цікаво, як же все це відбувається. З одного боку, якщо якесь свято, і, до речі, те свято, про яке йшла мова, воно взагалі не є якимось там великим святом, так, і, на мою думку, якимось важливим святом, але в той же час ця людина чомусь вважала, що от саме в цей день працювати не можна, хоча в Біблії взагалі про це мова не йде, але в той же час, коли мова йде про те, що потрібно святкувати День Господній, неділю, так, і бути в церкві на постійній. Основі слухати слово Боже, прославляти Господа тощо, то це вважається нібито якимись там релігійними балачками з точки зору тієї людини. Друзі, то. До... Добре, дякую за те, що ви з нами. І мені дійсно цікаво, що ви думаєте взагалі стосовно свят, так, і взагалі стосовно також і цього свята, стрітання Господня. Бо сьогодні, я знову нагадую, бо люди ж мене запитують, так, як і інших там, пасторів і священиків запитують, саме наступне, що можна робити на день стрітання Господня, а що не можна робити – я очікую ваших коментарів, також очікую ваших запитань, і от можу навіть побачити, що Катерина Пані пише, вітає, дуже цікава тема. Дякую, Катерина, ви можете написати, чи ви стикалися з такими випадками стосовно свят, чи ні, а я буду чекати як ваші відповіді, так і відповіді і інших наших слухачів і слухачок, і також глядачів, і, я не знаю, можна так сказати, глядачок чи ні, я не знаю, допоможіть, напишіть мені, як краще сказати, так, в жіночому, по жіночому глядачка, чи, чи як це в буде. Добре. І дивіться, що ми зараз зробимо. Я ще зроблю декілька анонсів, які саме. Ви можете долучатися до прямого ефіру, як на моїй сторінці на Фейсбуці, писати коментарі, побажання, а також запитання. Ну і долучатися також і на моєму каналі на Ютубі. Назва, увага, Сергій кул сторінками Біблії. Дуже буду вдячний вам, якщо ви підпишетесь на мій канал і таким чином підтримуєте україномовний контент Саме сегменту Ютубу, який бурхливо, є бурхливий розвиток, так, і таким чином ви зможете з одного боку підтримувати україномовних ведучих, а з іншого боку, також і допомогти пошурювати саме біблійний контент, який, на мою думку, і щире переконання, супер актуальний і для наших часів, і для нашої України. Так, Катерина, пані, знову напише: пише, зазвичай бабусі реагували на свята, що можна чи не можна робити. У нас в сім'ї більше шанували неділю, як День Божий. Дякую, Катерина, дякую вам за те, що ви з нами. І ось можемо сказати, що ми з вами, в принципі, на одній хвилі. А я очікую і коментарі інших наших глядачів і слухачів. І, до речі, друзі, щоб нагадати вам, якщо ви в Києві і Київській області, і якщо у вас радіоприймачі, то, будь ласечко, ви також можете налаштувати їх на хвилю 89,4 FM. Нагадую, 89,4 FM і... Можете о 12-й годині з понеділка по п'ятниці слухати, як мої програми з сторінками Біблії, так і протягом доби неймовірні, надихаючі і мотивуючі програми моїх колег із Радіо М. Е. Добре, в принципі, я всі ці анонси важливі зробив. Ви зараз думаєте, які ж там коментарі написати і запитання, а ми зараз з вами зробимо невеличку паузу, після чого почнемо відповідати на запитання, що можна, а що не можна. Нерожна робити на, цей, на це свято стрітення Господа.
0: Слухай Радіо М на FM Хвилях. Київ 89 і 4. Запоріжя 88 8. 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 Покровськ 103 і 7. Хірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Що можна і що не можна робити на свято зустрітня Господня? Ось така сама у нас сьогодні тема, друзі, і якщо ви хочете коротко, щоб я відповів і на цьому можна нашу програму, так, в принципі, і завершувати, то наступне, що Можна робити на свято Срітения Господня. Можна розбити наступне. Це взяти Біблію, можна разом зі мною протягом програми сторінками Біблії, а можна і це зробити самостійно, так, у себе дома, наприклад, або в громадському транспорті, і відкрити, наприклад, Євангеліє від Луки, другий розділ, де саме і розповідає нам євангеліст, так, що ж там відбувалося під час того, що ми називаємо «стрітання». Господня. А що не можна робити? Не можна робити, друзі, наступне – ігнорувати Біблію, так, яке є першим джерелом, з якого ми і можемо дізнатися, що ж там відбувалося насправді, які там були події пов'язані з Господом Ісусом Христом, з одним старцем і також літньою жіночкою, яка служила при Єрусалимському храмі. Так. І що не можна ще робити? Ігнорувати Боже Слово, яке нам пояснює так, що відбувалося. За часів і служіння Господа Ісуса Христа, і яке це має актуальне значення і для кожного з нас, для людей, які були створені Творцем нашим і Господом за своїм образом, за своєю подобою, щоб ми могли в своєму житті втілювати той задум, який він заклав в нас ще на початку книги буття. Про що ми читаємо як в першому, так і другому розділі книги? буття. Добре, друзі, це коротенько. Тому, що не можна робити? Ігнорувати Боже Слово і самого Бога, коли Він звертається до вас сьогодні в цей день. І що можна робити? Це дійсно читати Боже Слово, щоб більше дізнатися, І щоб знати і розуміти, який же Божий задум для мого життя. Як я можу дійсно слухати свого Господа і Творця? Чи дійсно Він є моїм Спасителем? І чому це так важливо для людей і в 21 Першому столітті. Добре, у нас є тут ще запитання. Пан Максим пише, чи є взагалі якісь заборони на святах, хіба що не грішить, як, як і в кожній інший день? Так, дякую, Максима. Дійсно, якихось таких, знаєте, обмежень немає, і, Слово Боже, воно доволі таке, скажімо, не незалежне. Не є таким, знаєте, кодексом, що можна, а що не можна робити. І, в принципі, свята, і багато цих свят, ми, що? ми їх створили як нагадування про ті події, які відбувалися з, за часів Господа Ісуса Христа, Його служіння, так, і також Його смерті, Його поховання, Його воскресіння тілесно, Його вознесіння, так, там, День П'ятидесятниці, і то, що ви знаєте, всі ці свята. І також от пан Максим пише, і цікаво дізнатися, звідки беруться ці забобони, про те, що можна і що не можна. І для кожного свята свої правила, і в цих правилах губиться суть самого свята. Дякую, Максим, це доволі цікаве запитання. Я думаю, що всі ці забобони, вони а з'являються, як Слово Боже, в принципі, попереджає, що через пророка Мойсея попереджає в П'ятикнижі Мойсеєму, так? що забобони зазвичай з'являються тоді, коли ми ми ігноруємо, що? Ігноруємо голос Бога, ігноруємо Боже Слово, бо Бог через Мойсея ще звертається до свого народу і каже, слухай мене, так? Шма Ісраїл, Адонає Лохейну, Адонай Хац, слухай Ізраїль, Господь Бог твій, Він єдиний є, тому Його слухайся, Його люби, Йому служи, нарешті то». Так, і коли ти слухаєш Бога, то ти розумієш, ага, так ось Бог це, каже, що це добре, а це не добре. Бог каже, що це а, дійсно те, що потрібно нам робити, щоб прославити Його, і щоб нам було добре, так, у стосунках з Ним, а це погано. Але що люди робили, на жаль, як тоді, так і зараз, коли ми плюємо. Так, 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 друзі, ми плюємо на Бога, ми ігноруємо його слово, і тоді створюємо свої якісь авторитети, створюємо багато забабон, які ми також можемо позичати і, на жаль, із язичницьких, поганських релігій цього світу. Це та проблема, яка існувала і, на жаль, ще існує в нашому світі. Напишіть, чи ви згодні зі мною, чи ні. Добре, а тепер давайте, якщо я сказав, що на це свято можна і треба вивчати Боже Слово, то я хочу, щоб ми з вами прочитали нарешті другий розділ Євангелія від Луки. Так? Це... З 22-го вірша прочитаємо, щоб ну, зрозуміти, про що саме, або краще сказати, про кого саме свято святострітення Господа. Давайте будемо слухати уважно, бо ми читаємо Боже Слово. І коли згідно із законом Мойсея минули дні очищення, то принесли його, тобто Ісуса, до Єрусалима, щоб поставити перед Господом. Як то написано в Господньому законі, кожна немовля чоловічої статі, яка є первородним, назветься святим для Господа. І щоб скласти жертву, згідно зі сказаним в законі Господнім, дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симіон, людина праведна і побожна, який очікував втіхи Ізраїля, і святий дух був на ньому. І було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа. І привів його дух до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм, він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав, «Нині відпускаєш свого слугу владику згідно зі своїм словом в мирі». Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів: світло для язичників і славу Твого народу Ізраїля. Його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, Його матері: ось цей. Поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, як ознака суперечок. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Добре, друзі, що ж там? взагалі відбувається, так? ми можемо побачити, що там чомусь є згадка про закон Мойсеєв, що згідно закону Мойсеєв, вони зробили те і зробили те. І також ми можемо побачити, що тут згадується про якісь там дні очищення. Про що взагалі йде мова? І дивіться, для цього нам потрібно прочитати те, що <кхем> те, що написано в 13 розділі книги «Вихід». Давайте прочитаємо, про що ж там йде мова. Господь промовив до Мойсея такі слова. Посвяти мені кожного первістка, який першим відкриває материнське лоно. Чи це буде людина, чи тварина серед ізраїльтян? Вони всі мої». Тобто ми можемо побачити, і це, до речі, в контексті визволення народу Божого з єгипетського рабства. А я, до речі, нагадую, що протягом цих місяців ми розглядаємо з вами книгу «Вихід» і будемо ще розглядати більш детально цей текст. Так, так ось, ось саме в цьому контексті визволення з Єгипту і святкування, святкування Пасхи, так, яке повинно було нагадувати, що Бог є визволителем, так, що Бог не є гнобителем, саме в цьому контексті ми можемо побачити, що кожний первісток, який з'являється, якого народжує матуся, так, він що? Він тоді є посвяченим Господом. І Господь каже, вони всі мої. Так? Таким чином, що всі ті, хто народжується, вони вже належать Господу і повинні служити Господу. І в принципі всі вони могли служити Господи так, знаєте, як відокремлені в своєму народі. І навіть деякі з них служили і при Скині, а далі і в Єрусалимському храмі. Але далі, дивіться, ще цікавий момент, про який ми можемо про, прочитати. Так, це пов'язано саме з чим? Це пов'язано з тим, що ще ми читаємо у книзі чисел. Це цікавий момент, так? дивіться, це 18-й розділ. Усе посвячене в Ізраїлі Богові буде твоїм. Усе первородне кожного, що приносимуть Господу від людини і до худоби, належатиме тобі. Однак, первородного з людей неодмінно потрібно викупити, як і первістків з нечистої худоби викупиш також. Викупляти належить від місячного віку, так? Від місячного віку. От місяць настає, і тоді можна було тоді викупляти. Так? І до речі, ми можемо побачити, що це сталося із Господом Ісусом Христом. Так, чому? Тому що його принесли в Єрусалимський храм, коли? Це був сороковий день, і ми ще про це з вами будемо спілкуватися. Дивіться. Е, Викупляти належить від місячного віку. Викуп, за твоєю оцінкою, 5 шеклів срібля за священним шеклем, який складається з 20 гер. Зараз я не буду вам розповідати, скільки це 5 шеклів срібла. Важливо, наступне. Тобто, якщо... Якщо... А потрібно було так, викупити цю дитинку, яку. Яка була первістком, так, щоб вона не служила Богові в, наприклад, Юрисалимському храмі, як це було з левітами, наприклад, так, бо Господь Ісус був з коліна Юдина, так, то тоді потрібно було саме в цей час ще й принести ось такий викуп з срібних шеклів про що і йде мова. Напишіть, чи вам це зрозуміло чи ні. А, от і можете написати, як ви можете це. Пояснити. Але ж далі там ще йде мова про м- дні очищення. Так? Там, минули дні очищення, то принесли його до Роселима, щоб поставити перед Господом або щоб е- посвятити Господу так, і таким чином показати, що це дитятко, як і інші, вони належать е- Господу е- Богу Ізраїліву. І що ж то таке за... Дні очищення. І ось ми про це читаємо вже в книзі Левит. Так? Це 12 розділ. Давайте прочитаємо, про що там йде мова. Господь промовив до Мойсея, кажучи, «Звернись до ізраїльських нащадків і скажи, «Жінка, яка завагітніє і народить хлопчика, буде сім днів нечистою». Ритуально нечистою. Це не означає, що вона взагалі так, якась... А... Взагалі нечисте, так? Ритуал був такий, так? для того, щоб навчати людей, що таке Боже святість. Далі. «Буде сім днів нечистою, так само буде нечисто, як і в дні її менструації». Але одразу хочу сказати, що менструація – це той цикл, який закладений самим Творцем. І нічого тут поганого немає, бо не було б менструації, не було б і народження дітей. Це зрозумілі всі речі. І коли мова йде про те, що жінка нечиста в дні менструації, в той час, так, або вона була нечиста там після народження, знову і знову нагадують, це стосується саме ритуальної нечистоти, яка повинна була нам нагадувати так, про святість Бога, про яку ми можемо багато прочитати саме в книзі Левит. І слухайте далі уважно. А восьмого дня буде обрізана крайня плоть хлопчика, так? І про це згадується саме в другому розділі Євангелії е, від Луки. Пам'ятаєте, як виплинулося вісім днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус. З цього починається 21-й вірш другого розділу Євангелії від Луки. Так от, а восьмого дня буде обрізана крайня плоть хлопчика. Бачите, всі ті дії, які е, ми читаємо в законі, вони застосовувалося і до нашого Господа Ісуса Христа, який в тілі був на цій землі, і який, що він покорився цьому законові, і дійсно всі ці речі, які потрібно було зробити для хлопчиків в Ізраїлі, було зроблено і для нашого Господа Ісуса Христа. Після цього вона пробуде ще 33 дні в стані нечистоти крововиділення, так? Бачимо, що це буде, що? Це буде 40 днів якраз, так? І, до речі, друзі, якщо Біблія і каже про 40 днів, так? то вона каже не про 40 днів, які потрібно там згадувати, знаєте, як у нас в нашому народі є там, 9 днів, 40 днів, там, рік, тощо, але не, так, таких речей ми не прочитаємо. А ось про 40 днів, стосовно цих дій, так, то ми можемо прочитати в Біблії. Нехай вона не доторкається ні до чого святого і не входить до святині, доки не завершиться дні її очищення. Так і Марія дійсно це, це робила. Якщо ж вона народить дівчинку, так, то буде нечистою два тижні, як у період її менструації. Відтак пробуде в стані нечистоти крововиділення ще 66 днів. Але... Коли завершиться дніє очищення за сина чи за доньку, вона принесе священикову до входу в намет свідчення однолітні ягня на всипалення та голубеня або горлицю для жертви за гріх. Так? І от тут питання, а за кого саме приносила жертву за гріх Марія зі своїм чоловіком? Так? Бо ми знаємо, що за Господа Ісуса Христа приносити жертву за гріх не потрібно було. Так? Тому можемо сказати, що це стосувалося саме родини Ісуса, але не самого Ісуса Христа. І, до речі, побачьте, дивіться, що тут... Мова йде про однолітнє ягня на всипалення в жертву Господу. І ми знаємо так, що оце ягня символізувала жертву за гріхи так, цієї сім'ї, і в той же час воно не застосовувалося до Ісуса Христа, бо він не був з одного боку грішним, але з другого боку це ягня, воно стосувалося Господу Ісуса Христа. Чому? Тому що воно вказувало усі всі ягнятки жертовні вказували на одну єдину ягнятку, яким є хто жертовний агнець, наш Господь Ісус Христос, який приніс себе в жертву за людство. Але тут цікавий момент. Слухайте, друзі, але ж Марія не принесла ягнятко. Чому? І це показує на те, що їх сім'я, вона була доволі бідною, так? незважаючи на те, що є у нас течії деякі так, в християнстві, які вважають, що воля Божа в тому, щоб ти був багатий, щоб ти був щасливий, щоб ти не хворів, щоб у тебе були гроші, так? щоб ти... А- щоб ти, знаєте, був такий успішний усьому. Так, ми можемо побачити, що сім'я Господа Ісуса Христа була бідна. Чому? Тому що... Вони принесли а, двох голубинят або дві горлиці. Так? Чому? Тому що далі в цьому законі книги Левит ми можемо побачити у восьмому вірші «Наступне». Якщо вона не зможе принести ягня, чому не зможе? Тому що нема можливості фінансово це зробити, бо ягня доволі було а, таке, знаєте, цінне. На той час їй потрібно було багато грошей за це заплатити, а в них цих грошей не було. Якщо вона не зможе принести ягня, то візьме дві горлиці або двох голубенят Одне на всипалення, а друге на жертву за гріх. Священик звершить за неї викуплення, і вона стане саме чистою. І ось усі ці жертви, друзі, я знову і знову нагадую нам про це, вони... В храмовому богослужінні вони вказували на одну єдину жертву: жертву за людство, за гріхи людства, яким і був Господь Ісус Христос. Так, так, так. Саме той малюк Ісус, якого і принесли в цей Єрусалимський храм. Це щось просто неймовірно. Так, це вже в той час вже був такий, знаєте, прообраз того, що мене час. І Господь Ісус Христос піде на Голгофу і там, як на жертовнику, принесе себе в жертву за гріхи людства. А дякую, друзі, за те, що ви з нами, за те, що ви приймаєте участь в нашій програмі. І дивіться зараз, що ми зробимо. Невеличку паузу і далі будемо розмірковувати, що ж там відбувалося під час тих подій, які ми називаємо «стрітення Господа».
0: Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram, Instagram, «Радіо М.Юей», а також наш сайт «Радіо «Радіо М. Завжди поруч».
1: Добре, друзі, ми з вами продовжуємо дізнаватися, що ж там відбувалося під час тих подій, які ми називаємо «стрітання Господнє». І є запитання стосовно того, а що означає «назветься святим для Господа». Так, що взагалі означає «бути святим», бо в нашій культурі, вважаючи, що коли ми кажемо «свята людина», що це майже безгрішна людина, безгрішних думок, безгрішних дій, там, і кажуть, ото святий там, якийсь, у нас там є. Є, там він там в печері живе, там, або він в якомусь там монастирі живе, чи там якийсь чернець, чи там який, знаєте, такий гуру, якщо мова йде там, про представників інших релігій, і про цю людину кажуть, ах, така свята, така свята людина, така свята. Але, але, друзі, ми повинні розуміти, що в тому контексті, так, в біблійному контексті, в першу чергу, бути святим означало бути відділеним, так, відділеним від чого? Від гріха і від впливу інших народів і інших релігій. Тобто, святий не означало, що ти взагалі святий, так, по своїй суті святий, а по тому, що ти відділений саме для Господа. Саме в такому контексті потрібно читати слова «Будьте святими, бо я святий Господь, Бог ваш», що мається на увазі, так? «Будьте відділеними, як я відділений від гріха і нечистоти». Але друге значення і важливе значення святості, яке стосується саме Бога, так, почули саме Бог. Це все в тому, що Бог дійсно є за своєю природою. По своїй суті він є святим. Так, у нього немає грішних думок, у нього немає грішних дій. Так, і в цьому сенсі він дійсно цілковито а за своєю саме природою святий, чистий, справедливий і тощо. Так, оце нам потрібно розуміти. І дивіться, якщо в той час, коли немовлят присвячували Господу і казали, він називається святим для Господа, тобто відокремленим для Господа, щоб служити Господу, любити Господа, слухати Господа, то... Саме до Господа Ісуса Христа це можна буквально застосовувати, бо Він і дійсно був святим у всьому. Бо якщо б Він не був святим у всьому, якщо б Він не був безгрішним, Він би не зміг стати цією святою безгрішною жертвою за гріхи людства. І таким чином не зміг би викупити людей, які вірою покладаються на Нього від влади гріха, смерті і диявола. Це теж важливий момент, на який нам потрібно з вами звернути увагу при розгляді саме цього тексту. Але далі ми бачимо ще щось просто неймовірне. Далі вони зустрічаються з ким? З чоловіком на ім'я Симеон. Так Він був праведним, побожним. І дивіться, що саме цікаве, він очікував, і тут неймовірне слово використовується, він очікував втіхи Ізраїля. Тобто він очікував щось, або краще сказати, когось, хто хто не, не те, що буде втішати Ізраїль, розумієте? Не те, що він буде втішати Ізраїль, хоча він буде це робити, а він очікував втіхи Ізраїля, тобто Очікував того, хто буде дійсно втіхою для Божого народу і для усіх тих, хто приєднується до цього народу, вірою в те, що саме в цьому народові, і буде той, кого називають втіхою. Так, втіхою». Тобто не той ж, хто як, е, може принести втіху, або може втішати, а хто сам по собі, за своєю природою, так, е, буквально є втіхою. І таким чином, коли ти зустрічаєшся з ним, ти і маєш його як свою втіху. Так? І це важливий момент. І дивіться, що е, доволі цікаво, коли цей, е, ця людина вона бачить, Хлопчика Ісуса, він бере його на ручки, це такий, друзі, зворушливий момент, так, він бере на ручки, він бачить оченята Господа Ісуса, я все віддав за такий момент, друзі, так, це просто благословенна людина, він бачить його ручки, він бачить його ніжки, так. Можливо, він навіть поцілував його в щочки, так, в деяких немовлят такі щочки, що ти просто не можеш втриматися, щоб їх не поцілувати. Він навіть відчував його запах, знаєте, такий запах материнського молочка, який просто щось неймовірно. Ті, хто є татусями і матусями, вони чудово розуміють, про що йде мова, і це дійсно щось неймовірно. Так от, друзі, а чому настільки важливий цей момент, цей зворушливий момент? Тому що ми бачимо, ми бачимо, що свято Стритання нам показує, показує Бога, Творця всемогутнього неба і землі, усього всесвіту, який стає людиною з людським серцем, яке б'ється, яке переповнено любов'ю для людства, і в той же час цього всемогутнього Бога всюди присутнього, який стає настільки неймовірним чином близьким до нас, в особі Господа Ісуса Христа, якого можна навіть потримати в руках. Той, хто тримає в своїх руках увесь всесвіт, стає тим, кого може потримати людина у своїх руках. Ви розумієте? Це просто вибух мозку. Це щось неймовірно. Це унікальне явище, яке ви не знайдете в жодній релігії. І це одна з причин, чому я є саме християниним і чому я просто захоплююся Господом Ісусом Христом і служу йому. І ось цей а, старець Симон, він каже що ось саме цей малючок, ой, я б його потримав би зараз в своїх руках і поцілував би, не встримався. От саме цей малючок, так, з цим маленьким серденьком, яке б'ється, яке посміхається, яке дивиться на тебе, яке бавиться, можливо, навіть з тобою, це і є втіха для Божого народа. Саме Він Творець, який тримає в руках весь всесвіт, тепер його можна потримати в своїх руках, як подарунок від Бога Отця. Так? Завдяки дії Святого Духа, про яку тут також йде мова, коли е, ми читаємо, що Дух Святий був на Симеонові, так? і він привив його в цей а, храм. І чому це, друзі, важливо? Тому що далі ми читаємо, що Симеон називає його ще чим? Він називає Ісуса Христа не лише втіхою, так? а Він також називає його спасінням і світлом, спасінням, світлом, втіхою, не лише для тих, хто були євреями етнічними, так, і були Божим народом покликаним, а також для кого? Для усіх народів, тобто для усіх нас, і також і для українців. Друзі, чому свято стрітання настільки важливо? Тому що він показує нам Бога, який став. Людину став неймовірно близьким до нас, щоб кожен, хто приймає його вірою, так як подарунок від Бога Отця, міг отримати втіху і міг сказати, що саме мої стосунки з цим Господом Ісусом Христом і є тим, що ми називаємо спасінням людини від гріха, смерті і диявола. Так, і також чим? Світлом тим світлом, яке просвітлює нас, і якому ми можемо побачити, як нам діяти в цьому світі, як нам прославляти Бога, як нам жити таким чином, щоб тілювати цього Бога в нашому житті тут і зараз. І я от цим словом «втіхо», так мені воно запало в душу, хотів би знову згадати слова з одного давнього християнського катехізису, який починається наступним чином, з наступного запитання. «Яка твоя єдина втіха в житті і смерті?» І далі відповідь наступна. І це такий гарний коментар до цього слова «втіха», яке ми бачимо саме в цій події. І відповідь наступна. «Моя єдина втіха в житті і смерті, в тому, що я не належу собі» але я належу в житті і смерті, тілом і душею моєму єдиному Господу і Спасителю Ісусові Христові, який пролив за мене, особисто за мене, свою дороцінну кров. І все робить таким чином, щоб все сприяло моєму спасінню. Чи є Господь Ісус вашою втіхою як в житті, так і в смерті. Чи є Він вашим спасінням? Чи є Він світлом, який просвітлює темряву навколо нас? Відповідь за вами. До наступних зустрічей.